0: Meidän täytyy nostaa ääniä, jotta saadaan kuulua. Meidän täytyy nostaa ääniä, höja våra röster för att höras. on yksi niistä s ⁇ njeista, jotka ovat kirjojen 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 Texten är av Margareta Garpe och Susanne Osten och sången av Liselotte Nilsson. Kvinnodagen till ära har bokmagasinet tagit sig till det 70 då kvinnokampen fann sin röst även litterärt. Vi som heter och jag Anna Dönsberg. Välkomna!
1: Och vi har träffat litteraturprofessor Ebba Vitt brattström som nyligen gav ut en bok som heter Stå i bredd, 70-talets kvinnor, män och litteratur. Och det här är en bok som dyker ner i ett litterärt decennium som av, framförallt de manliga kritiker och litteraturhistoriker har ansetts ointressant och som en tråkig parentes mellan det språkexperimentella 60-talet och det postmoderna 80-talet. Och för några år sedan så gav Ebba ut boken och alla kära systrar där hon gjorde en personlig tidsresa tillbaka till det här decenniet som i hög grad kom att forma och utveckla hennes tankevärld. Och jag börjar med att fråga henne varför hon valde att gå tillbaka till 70-talet just idag.
2: Anledningen var ju att det här decenniet är så missaktat i litteraturhistorien. Det vill säga många unga människor tycker det är jätteskojigt med 70-tal. Och de lånar sina, vad blir det, mormödrars majonkläder och palestinaskaler och allt möjligt där Men just när det gäller litteraturen så har inte den någon ordentlig status. Och när jag skrev min förra bok som kom 2010, som är en slags kvinnorörelseaktivistbiografik kan man säga. Och alla kära systrar. Och var ute och pratade med den. Så var det väldigt mycket folk som kom fram och sa. Vi är så glada att du ljussätter det här decenniet. Därför att vi har gått omkring och skämts. Vi har fått skämmas för att vi bodde i kollektiv. Vi har fått skämmas för att vi var ja, med i Vietnamrörelsen. Eller i kvinnorörelsen. Eller att vi trodde på en bättre värld. Och, och allt som vi har... Läs det, inget värt. Och ändå så, så är det ju så att det var de här böckerna som förändrade våra liv. Så tänkte jag, men det, är ju, ja, men det är ju förskräckligt att gå omkring och skämmas för en stor del av sitt liv. Kanske när man blev vuxen, kanske när man, där man etablerade som ett kärleksförhållande, bildade en familj, gick ut i yrkesliv. Alla de här väldigt viktiga åren. Och så blir de på något sätt infettade av den här uppfattningen att det var estetiskt, framförallt och kulturellt ett, ett eh, grådaskigt, politiskt korrekt eh, årtionde. Och det, det var det ju på många sätt, men inte bara. Och jag beslöt mig då för att jag skulle ge eh, det här projektet en chans och satte mig och läsa om eh, alla böcker. Framförallt skönlitterära men också en del debattlitteratur från det här, den här perioden. Och det var det var fantastiskt. Det var jättekul. Allt var ju inte bra men det var så mycket som var bra. Och som jag skulle kalla för definitivt både klassiker och mindre klassiker. Och en väldigt bred. Det var ju inte alls så att som man sen i efterhand sa att allt, ja, allt kvinnor skrev var bekännelser. Sådär, och det var för mycket underliv och det var för mycket socialrealism skurhinkar och, och det var skilsmäss och föreställningen att varje kvinnoroman började med en förtryckt kvinna i början sen eh, träffade hon på kvinnorörelsen i mitten och i slutet så skilde hon sig från sin det finns nästan inte en roman ja någon är en staka, va men det är inte den typiska så att, det där vill jag göra något åt mm
1: Det här var antagligen böcker som du läste då på 70 talet också ja. och nu läste du dem på nytt, 40 exakt 40 år senare. Ja. Ja. Hur förhöll du dig till dem då och nu så att säga?
2: Jag tror att jag var en ganska typisk läsare på den tiden men jag skrev ju väldigt tidigt, redan 72 började jag recensera i Kvinnobulletinen. De här böckerna och på några av dem har jag varit lektör för olika förlag och sådär. Så, där. så att jag var ju redan från början litteraturkritiker, litterat lite grann. stor läsare har jag alltid varit. Men det är klart att jag läste dem på ett annat sätt som många andra gjorde också då. Nämligen mer som en del av utforskandet av naturligtvis kvinnan, kvinnans historia- relationerna mellan kvinnor och män, allt det där som nu täcks in av en jättelik och bitvis ganska tråkig och exklusiv genusvetenskap. Det fanns ju inte då. Så att det blev de här böckerna att sätt att, som man säger, någon slags... Alltså, man kanske läste dem sociologiskt mera också. Och sen även vad män skrev, eftersom där kunde man ju hitta... Den kvinnobild som man inte begrepp sig på, som män hade och som man stötte på hela tiden i, i verkliga livet. Så på det sättet så var det ju som en stor upptäcksresa. Och då kanske man inte skilde på samma sätt mellan att, har det här är en historisk roman, Häxringarna. Och har det här är, är en slags en blandning mellan rapportbok och um, dagboksroman, rapport från en skurhink eller... Åh, kärlekssaga, men den handlar ju om mig eller min syster eller. Man läste mera identifikatoriskt Så tror jag och tänkte inte så mycket på det. Så därför var det roligt att med litteraturforskarens att säga den mera seniora litteraturforskarens blick titta på de här böckerna och avgöra håller de? Håller de? <laughs> ja, förvånansvärt många gör det. Och de gör något nytt också. Man kan väl säga att det naturligtvis var ett realistiskt årtionde. Men denna realism är något så mångfaldig. Den den spretar åt olika håll. Den är verkligen innovativ och spännande. Och en poäng, någonting som jag ju inte var förberedd på. Eller två kan man säga. Det var ju de här... eller tre, i alla fall olika teman som jag plötsligt förstod var helt utslagsgivande och kan samla upp en del av böckerna. det första var ju det här temat, stå i bredd att det fanns en sån man kan ju säga att det är banalt och det gäller alla tider, när kvinnor skriver så är det faktiskt inte bara för kvinnor Utan de skriver ju också för att upplysa männen eller nå männen eller visa upp en del av verkligheten som då tidigare inte hade fått visas upp. Och det gällde ju, många av de här böckerna bröt ju ny mark på det sättet. Så att, ja man brukar nämna Kerstin Thorvalds, det mest förbjudna. Som ju etablerade det dittills helt okända faktumet i världen att kvinnor över 50 år kunde ha sexuella begär. Sådana saker som hela tiden är lite förskjuta. Vad som hade ordsatts av olika typer av erfarenheter. Men att man också ville, så att det var upplysa männen, men man vill också nå männen. Männen måste med och det ser man ju tydligt i den här dialogen mellan Märta och Henrik Tickan tycker jag. På ett förtjänstfullt sätt på, på det viset gick ju diskussionerna... Hela perioden att det fanns den här männen måste mer för ensamma kan vi inte göra det här jämställdhet är någonting som gäller båda bla 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 så där höll vi på chatta men det finns i böckerna jag tycker det är intressant det hade jag inte tänkt så tydligt skulle avteckna sig och det andra är naturligtvis mor dotter relationen som vi inte hade vi har ju jättemycket far-son uppgörelser i litteraturen. Ja, ända till Karl-Hove kan man ju prata om det. Men just det här med mordotter och konflikter men också som överhuvudtaget tagit tag i det var ju nytt för att i den klassiska litteraturen kvinnolitteraturen är det ju så att är i princip avlivade när romanerna börjar om man tänker på sådana riktiga highlights som Jane Eyre till exempel och Charlotte Brontë och Många författare, också på nordisk botten, har, har det på det sättet. De är galna eller i bakgrunden eller, eller avlivade. Så att det, det, men här tar man tag i det här på ett nytt sätt. Det är väldigt spännande. Sen en ny typ av kvinnohistorisk realism som verkligen skriver med en slags saklig och underbyggd och låg intensiv vrede som Kerstin Ekman Men det fanns flera med henne i den. Men hon gjorde ju detta med, med sina fantastiska historiska romaner. Som skriver fram säga, historiens underavdelningar kvinnor och barn med en blick på maktens män. Men det jag också blev förvånad var ju att de manliga författarna tog ett sådant kliv. började att förhålla sig till den här feministiska utmaningen och var på väg mot en mer ansvarstagande mansroll. Man kan ju säga att sociologiskt sett- är det ju, går ju att bevisa att 70-talet innebar att män- på ett annat sätt började ta ansvar för sina barn. Alltså mer på bred front. Så klart det alltid har funnits fäder som har gjort det. Men, men också in på med små barn och sådär. Det var ju nytt med pappaledighet och föräldraförsäkring och sådär. Och det är någonting bra som har fortsatt- I våra länder, i vår del av världen. Men fortfarande så fattas det här att förhålla sig solidariskt till sina barns mamma, eller till sina hustru, eller till sina döttrar, ibland också. Alltså att tänka efter på det sättet och granska sin maskulinitetskonstruktion. Det har vi inte sett så mycket av tycker jag. Men det var som en liten rörelse där på 70-talet. Jag försöker ju lyfta några av de främsta exponenterna- där ju Hen- Henrik Dickarinen får bli ett, ett exempel. Och, men även Ingmar Bergman med senare Den hade bara kunnat skrivas på 70-talet. Därför att det fanns då den här publiken, det fanns det här i luften- Det var liksom feministerna var på och männen svarade. På olika och ganska komplexa vis. Jag lyfter också fram Sven Linkvists En dagbok och en giftmans dagbok. Som ger så kallad bekännelselitteratur och visar att, att han gjorde någonting alldeles nytt. Och han blev också en bästseller på det. Han skrev fram en helt ny manstyp som... Till exempel inte kan njuta sexuellt överhuvudtaget om inte hans hustru njuter lite mer skulle jag säga. Något så ovanligt. Det är intressant att se att det fanns två stora sådana här debatter under, under perioden. Det ena var Kerstin Thorvalds, det mest förbjudna. Det var liksom reaktioner och karaktärsmord på den. För mycket sex, fel sorts sex, kvinnor över 50 och så vidare, ja. Och sen så var det Sven linkvist att de manliga kritikerna blev precis lika arga på honom. För han visar fram och han var som en könsförrädare här. Här håller vi ju en gemensam front. Och han har ju dessutom långa avsnitt om impotensproblematik. När alltså det är nog det mest förbjudna för män att skriva om. Men det gick
1: på 70-talet. Det här är ju också en bitning på 80-talet
2: men det gick. Mm.
1: Du talar om det här skamliga, att folk tycker att det är kämmigt. Att de, mm. de känns för sitt 70-tal. Och det är kanske också lite av en utgångspunkt just för den här stå i bredd. Att du blev upprörd över ja. hur man ser ner på 70-talet och den här litteraturen. Eh, hur kommer det sig att det är så skamfullt? Eller upplevs som skamfullt?
2: Ja, alltså det finns ju två nivåer. En är ju att de litterära smakdomarna på förhand nog har... Alltså redan under 1980-talet så börjar de ju att på något sätt bygga en Berlinmur mot 70-talet. Just med att, genom att påstå att det var estetiskt så lågt stående litteratur. Och det tror jag beror på, och det är samma, samma typ av erfarenheter som sedan läsarna skäms över. Alltså att, att det är helt enkelt mänskliga erfarenheter som gestaltas litterärt. Kanske för första gången på det viset under 70-talet som man inte vill som man vill hålla den fina, liksom, höga litteraturen ren ifrån. Och det handlar ju väldigt mycket om kvinnliga erfarenheter. Och problemet att om du beskriver en jag menar våldtäkt naturligtvis men även andra förnedringssituationer för kvinnor så finns det ju alltid en kritik- emot hur patriarkatet- så att säga lever- i de män som utför det här. Och den typen av kritik- vill man inte ha- som i alla fall- maktman. Och därför- det är ju min hypotes- som jag försöker underbygga- rätt bra tycker jag, men i alla fall- kan man ju ifrågasätta den. Det är ju storvar och enfritt. Det är att man sen Alltså man ville inte, vill inte befatta sig med det där. Litteratur skulle på något sätt bli en slags reningsprocess där som var väldigt hård. Jag kan ta ett citat från Ingmar Björksten som var kulturchef på Svenska Dagbladet. Han envisades med att recensera Kerstin Toro för att absolut avskydda henne. Och han kunde skriva ungefär i samma ordalag efter, i slutet av varje recension Att jag är är så trött på kvinnliga underliv. (laughs) Det intresserar mig inte. Och det är ju helt naturligt upp till honom. Att det behöver han ju inte. Men varför ska han recensera dem? Det behöver han ju inte göra då. Han kunde ge det till någon som inte var så på förhand jättetrött på det. Men det förstår jag menar. Det blev kanske inte en häxjakt. Men det blev en, en väldigt... Just på kritikernivån nivån på kultursidorna- ett avståndstagande. Som sammanföll med ett generationsuppror. Så att de yngre männen som sökte- en plats på det litterära fältet där passade det att ha stånd från så att säga pappa generationen som jag redan sa Ingmar Bergman, Sven Lindqvist. även visar jag ju att PO Enqvist blir författare på 70-talet med Tribadernas natt han blir världsberömd dramatiker då just där och med en väldigt köns typisk konflikt ja och så vidare så att De ville göra någonting annat och så gjorde de någonting annat. Och när de gjorde det, de unga männen, så, 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 så glömde de helt bort eller tog avstånd ifrån det som man ändå kan, säga mamma-kvinnan eller mo, den mera mogna kvinnans erfarenheter och även sexuella erfarenheter som 70-talet präglades av. Utan man får mer pedofil inriktning på ska unga kvinnor eller flickor och. I den roman som höjdes till skyarna som kom 1979 skriven av Stig som inte han med Emelian till illogin, men eh, autisterna. Så att autisterna är ju en manstyp helt enkelt som är, är en ganska förfärlig, dekadent dandy och amoralisk så Och för kvinnornas del så måste de yngre kvinnorna måste ju profilera sig också. Och sen handlar det ju om att inte komma släpande med några obehagliga erfarenheter som skulle få de manliga litterärsmakdomarna att rynka på näsan. Så att de, men de kunde ju inte låta bli att skriva egentligen i samma tradition, lite tematiskt, men de skruvar till det. Och det blir ganska intressant litteratur det och vi får ju på 80-talet en boom av kvinnliga lyriker- För första gången och det är ju en direkt, det är också lite det som är min tes att det är ju en direkt följd av att 70-talet var så feministiskt starkt och att det kom så många bra kvinnliga författare. Det gjorde det ju lättare för dottergenerationen så att säga att komma loss men det blir lite dotterkvinnoproblematik så att jag gör något av det. Men sen vet inte jag hur pass avgörande det är att det är just 70-tal, och 80-tal. Jag tror att det är speciellt. Men alla perioder är ju sådana att nästföljande period profilerar sig litterärt och kulturellt och så vidare mot den och politiskt och så. Mot den föregående. Men, men min stora poäng tror jag är att visa på att det, man kan inte försänka ett Ett decennium i någon slags skammens djuphav eller liksom sätta in i en glasburk och skruva på locket och låtsas som de här böckerna har aldrig funnits. Som litteraturhistorien och handböckerna och så vidare gör. Lite nedlåtande om man skriver om det och helst man inte om det. Man talar om 60-talet var språkexperimentellt och intressant och så 80 Talet. Det var komplext och hög, estetiskt och, och så vidare, poststrukturalistiskt och postmodernt och intressant. Och, så. och jag säger att ja, men här, fanns det, här låg de här tio åren och var intressanta som helst. Om man inte ser den linjen, och, och så till tillvida är jag verkligen en litteraturforskare. Jag tror på litteraturens rörelse genom tiden- Man förlorar något och man förlorar en rad klassiker och det är de jag hoppas att jag har kunnat lyfta nu helt enkelt så att de aldrig mer ska bli bortglömda.
0: Så alltså Ebba Witt Brattström om sin bok Stå i bred, 70-talets kvinnor, män och litteratur. Jag måste säga att jag uppskattar sådana här böcker som kan sammanfatta en e- e- hel epok litterärt. Jag menar, som har man läst, sånt har man inte läst men då får man i alla fall en uppfattning om dem. Och hon har ju en finlandssvensk eloge här också faktiskt, som jag stötte på redan då vid bokmässan i Helsingfors 2012 när Ebba bratström brattström samtalade med Johan Vrede om hans bok Tickanens blick, en essä om Henrik Tickanens författarskap, liv, och personlighet. Där han alltså skriver om sin svåga. Så då i den diskussionen så framkom det att hon fann den tickanenska dialogen mellan Märta och Henrik vara alldeles unik. I, här, i den här boken så fördjupar hon det här resonemanget. Enligt Ebba Witt-Brattström så lyckas paretickanen formulera nånting som inte formulerats tidigare. Det vill säga hur kvinnokampen påverkade ett äktenskap mellan två verbalt begåvade människor där makten till en början var väldigt ojämnt fördelad. Han var ju 11 år äldre och, och redan etablerad. Och för att citera henne så, så skriver hon så här De är, de är ett symbiotiskt par som i iscensätter den problematiska gränsdragningen av jaget i den andra med följden att bådas identitet förändras. Eller att det storartade givet rivaliteten i verkliga livet är att dickanens fortsätter genom skrivande definiera sig som ett par och därigenom ständigt omförhandlar sitt förhållande. Och hon går långt igenom Märtas böcker Och skriva någon demo vad de har, hur de har varit helt nydanande. Men hon vill faktiskt påpeka att Henrik Tickaren är värd en rejäl rehabilitering. För i sina böcker TTT som kom 29, Jorisgatan som kom 80 och Henriksgatan som kom 82. Så för han det här resonemanget vidare som, som män inte mera sen på 80-talet gjorde. Och som de också hade vissa svårigheter att göra på 70-talet och det, det går hon ju igenom då här i Stojbredd. Så ja, jag tycker att, att den här hennes upprättelse är, är på tiden, kunde man kanske säga. Mm. Ja, om man tänker på att Märta
1: Tickanens århundradets kärlekssaga kom ut 78 och blev i ett slag en av de mest lästa diktsamlingarna. och det här laget det är ju en feministisk kanon från, från 70-talet. Och där... Också Ebba witt betonar det här uttryckligen. Det här att man står i bredd. Som det heter i Marta Tickanens en dikt. Att det här samtalet. Det fortgående samtalet. Den här dialogen mellan män och kvinnor. För det är gemensamma. Det är liksom människovärdiga livet så att säga. Och, och det är någonting som, som hon åtminstone i den här texten skriver. Att det, liksom lite, det fattas idag. Den här dialogen och det här, det här samtalet.
0: Mm. Jag menar. Marta hade ju också så att säga, slagit ut fönster och dörrar kunde man säga med sin bok Män kan inte våld, våldtas som kom mot 75 som i Finland ställde till med skandal men i, i Sverige togs väldigt väl emot där hon sätter ett, ett, ett samhällsproblem under lupp någonting som också hade granskats i Amerika man hade liksom börjat diskutera det här med våldtäkt och, och vid den tiden så var det ju fanns inte begrepp inomäktenskaplig våldtäkt ens mm. så Hon, hon igen, I ett slag så, så förvandlar hon Henrik Dickonen till, till den under att säga, den som alla kan på något sätt förrakta. Men han, han stiger upp därifrån och svarar. Och det, det är ju det som på något sätt är det unika i det här. Mm. Att, att samtalet trots allt går vidare, trots att han av... Många betraktas som det, den stora obehagliga motståndaren, kunde vi säga.
1: Ja, det som jag tycker också är intressant som, som Ebba Wittbradsström gör i den här boken står jag beredd, att hon lyfter fram de här manliga författarna. Alltså att, att det vad man kanske skillnad från vad man kanske tror att det är inte bara de här kvinnorna som skriver om kvinnliga erfarenheter och kvinn, kvinnlig sexualitet utan det var också flera män som skrev om sina erfarenheter och känslor och sin sexualitet. Som då Sven Lindqvist, Göran Thunström, Ingmar Bergman och Henrik Dickanen. Det här tycker jag är jätteintressant att hon, hon tar med dem i den här diskussionen också. Mm. För det är ju hit de hör.
0: Här kommer jag att tänka på att hon, hon blir, Ebba Wittbladström blir intervjuad av Belinda Olsson. I Belinda Olssons lite ja, kritiserade äh, serie, tredelade serie, Fitstim Min kamp. Som handlar om hennes lite desillusionerade äh, blick. På den, den feminism som hon tog del i på 90-talet. Och då intervjuar hon alltså Ebba som säger att, att kvinnor, kvinnor kämpar inte längre för, för arbetsmarknadsfrågor eller, eller sånt som berör kvinnor i majoritet. Utan det har blivit en fråga om till exempel sexuella orienteringar. Eller med en typisk vitt formulering, det som romarriket. Och det hon menar att, att på den tiden så, så hade majoritetsfeministerna ett ansvar för att det som uppnås ska vara bra för alla. Och att där har man på något sätt tappat fokus nu. Och ja, det kan ju var och en lite fundera på. Men, men jag skulle vilja slå ett slag för någon som jag tycker att på sätt och vis bär vidare det här. Och det är livströmkvist Strömqvist, serietecknaren, den svenska serietecknaren. Som i sin senaste seriesamling som heter Kunskapens frukt fokusera på, på, på det kvinnliga könet. Och hon, det är alltså en idéhistoria om det kvinnliga könsorganet och menstruationen och hur man har sett på det genom årtusenden kan vi säga faktiskt. För den här kvinnan väger inte för de stora tankarna. Och hon funderar på sådana saker som att varför blandar folk på vulva och vagina? Vulva är de yttre, de synliga delarna av det kvinnliga könsorganet och vagina är det inre. Att vi ska inte nu försöka blanda bort de här yttre, de finns där. Och så ger hon ett, ett avslöjande som kanske många av oss inte riktigt visste att, att 1998 så upptäckte man att klitoris i själva verket är ett mycket större och mer av organ än den lilla knoppen vi hittills har pratat om. Allt detta lär man sig med den här. Så jag rekommenderar varmt åt alla som på något sätt har en känsla av att feminismen har börjat tala om saker som inte berör dem att läsa Str- Liv Strömqvists seriealbum Kunskapens frukt. För den är väldigt lärorik och väldigt rolig utan att vara stötande. Mm.
1: Och Belinda Olssons tredelade tv-serie Fittstim, så den sänds ju just som bäst på Ulfm 5. Andra avsnittet sänds idag, söndagen den åttonde.
0: Och det första avsnittet kan man ännu se på arenan. Just det.
1: Uh, Ebba witt talar också om Kerstin Ekman och hennes historiska romaner där hon uh, sätter det kvinnliga I fokus och ser på, på historien ur en kvinnlig synvinkel um, och vi ska bege oss tillbaka till 1700-talet här i slutet av bokmagasinet och fundera på vad 1700-talet kan säga oss idag. Och en som har ett svar på det för sin egen del är författaren Anna Stadius Larsson som är journalist i botten och hon har skrivit romanerna Barnbruden och Pottungen. Där hon för oss tillbaka till 1700-talet. En epok som Lestarius Larsson valt att skildra ur kvinnornas perspektiv. Och Mive har träffat Anna Lestarius Larsson.
3: Sen jag var nio år så har jag varit eh, otroligt intresserad av 1700-talet. Förälskad i 1700-talet. Min förälskelse uppstod vid ett möte av en souvenirdocka av Maria Antoinette i Paris och jag fick reda på att det här, den här vackra drottningen som blev halshuggen av folket eh, så enkelt var det ju inte förstod jag ju senare men då var det så för mig. Alla mina sympatier låg ju på Maria Antoinettes sida där såklart. Det gör de kanske lite fortsattvis för att det var ju kanske inte hennes fel det som hände. Det började ju med kläderna och flärden och prakten, det började för mig på något sätt en gång som som barn och ung med det här 1770-talet där barnbruden utspelar sig men sen är det ju mer och mer har det ju blivit just idéerna mycket av de värderingar vi har idag bottnar i upplysningstiden och ändå så var det det så fördomsfullt mot kvinnor på den tiden och det var så begränsat vad kvinnor kunde göra Jag har tre huvudfigurer, så det är en härtiginna, härtiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, en adelsdam, Sofie von Fersen, gift Piper, Och sen, de fanns på riktigt, så de är verkliga figurer. Och sen är det en fiktiv huvudperson också som är en tjänsteflicka, Johanna Pottungen. Hon bor verkligen långt ner, kan man säga. Ja, hon är lägst i hierarkin i första boken Barnbruden. Hon är ett litet hittebarn som lämnas vid slottet och blir ett av de här källarbarnen i slottet som får hugga i där det behövs. Hon är traumatiserad stum så hon kan bokstavligen inte tala för sig så hon blir satt på det värsta skitgörat i slottet och det är att tömma och tvätta slottets pottor. Men blir sig ändå, får en chans. Den nya prinsessan här till Charlotte, hon var bara 15 år när hon blev bortgift. Hon blir mörkrädd i det här stora slottet. Stockholms slott är väldigt stort. Och då blir pottungen uppkallad att sitta på natten i ett pottskåp vid sidan av prinsessans säng beredd med pottan i handen om prinsessan skulle ringa i sin klocka.
4: Urvaket sköt hon upp dörren, lyckades kravla sig ur skåpet på sina halvt bortdomnade ben, blinkade mot den svagt lysande nattlampan och smög försiktigt fram med nattkärlet. Där på kanten av den stora paradsängen satt den unga kvinna som hon förstod var Hertiginnan av Södermanland. Inte mycket mer än en flicka, några år äldre än Lisen. Hertiginnan låg skyggt, tog botten och gjorde lättad sina behov. Charlotte satt på senkanten och sneglade på den besynnerliga lilla varelsen- som uppenbarat sig ur skåpet. Det var inte riktigt vad hon föreställt sig- när hon bett om att få någon som sällskap på natten- för att hålla mörkredslan borta. Med sina stora ögon och knutiga kropp- påminnde flickan om de utsvultna byrakor hon sett springa lösa på gatorna i ojten. Hon sträckte sig efter en pralinerna hon förvarade i en skål på sängbordet och tryckte den i flickans hand.
3: Och där uppstår då någon typ av vänskap så gott den kan uppstå mellan den högsta och den lägsta. Då, så att säga. En vänskap på ett annat plan uppstår mellan prinsessan Hedvig Elisabeth
4: Charlotta och adelsdamen Sofie von Fersen och där är har Anna-Lestadius Larsson läst om i Charlottas verkliga dagböcker. Sin vänskap inleder redan innan Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein gottorp blir prinsessa av Sverige då Sofie mot sin vilja tvingas åka väg som sällskapsdam på det käpp som hämtar Charlotta till Sverige.
3: Jo, det synnerligen missnöjda är ju Sofie. Eftersom Sofie är förälskad i den yngsta prinsen i Sverige. det är belagt det. det. är belagt, ja. Gustav III var kung. Han hade två bröder. Härtig Karl och Härtig Adolf Fredrik. Och Sofie var förälskad i Adolf Fredrik. Och han var stört förälskad i Sofie. Och uppvaktade henne. Så hon skickades med på den här resan som gjordes till Tyskland. När man skulle hämta den här unga prinsessan Charlotta För att glömma prinsen. För det var eh, Sofies mamma som var ledare för den här delegationen som åkte över. Och det tog ju någon månad det här så hoppades man på att hon skulle glömma och att prinsen skulle glömma. Men så blev inte fallet och sedermera så föreslog faktiskt prinsen eh, att de skulle rymma tillsammans till Tullgårns som var hans slott och där väntade en präst. Men Sofie hade ganska hårda påtryckningar från sin familj på att eh, detta var inte lämpligt så att hon... Eh, Vek ner sig för sin tryck kan man säga och hamnar istället i ett väldigt olyckligt äktenskap. Så var det historiskt, det är belagt så. Och sen tar ju jag ut svängarna i min bok så. Vare sig hennes familj eller kungen ville att hon skulle gifta sig med prinsen. Gustav III egentligen för att han tyckte nog att von Fersen var tillräckligt mäktiga ändå. De var ju en av de allra mäktigaste adelsfamiljerna och det skulle då ställa till trassel. De andra adliga familjerna skulle kanske börja bråka om det. Varför ska de få ett sådant privilegium att bli ingifta i kungahuset? Och så? Och Sofies pappa ville ju inte stöta sig med kungahuset. Så hon fick vika ner sig där för offra sin kärlek. Och hur har din historia gått vidare i Pottungen? Man kan säga att barnbrudanden handlar om 1770-talet. När alla alla tre är flickor egentligen. De är tonåringar. Charlotta och Sofie och Pottungen är något yngre. 1770-talet är ett ganska glansfullt decennium i svensk historia. Gustav III gjorde anspråk på att vara Nordens Apollo. och Han ville efterlikna det franska hovet. Så det var praktfullt. Det var mycket regler men det var också väldigt stiligt. och Det var mycket fester och teater och sådär. Pottungen, då hoppar vi lite i tiden. Och det är alltså mars 1792 när den börjar och Gustav III ligger sjuten i sin kammare efter attentatet på operan. Hertig Karl blir efter att Gustav III dör och Det här är en tid man inte vet så mycket om tror jag de flesta den här förmyndartiden, det var en väldigt spännande tid, eh, dels för hur Hertig Karl misslyckades med att sköta landet vilket nästan är dråpligt ibland hur det gick till, men också för att den franska revolutionen rasade ju i Frankrike och spreds ut över Europa och även på Stockholms gator så ropades det på revolution och Folk skrek efter poliser, man kunde de stora revolutionärernas namn och man hade även såna röda jakobinmössor på sig för att visa sitt missnöje och engagemang. Så att det var en turbulent tid och de styrande var rädda för att det skulle hända även i Sverige.
1: Här hörde vi Anna-Lestarius Larsson som har skrivit böckerna Barnbruden och Pottungen och det var Mie Gelius som hade träffat henne och med uppläsning medverkade Pia Maria Lehtola. Nästa vecka i så kommer vi att fokusera på Estland. Då. Vi kommer att tala om språk, kultur och historia. Och vi som har hållit er sällskap idag heter
0: Anna Dönsberg
1: och Marit Lindqvist. Vi hörs om en vecka. Hej då!